0: Hoeveel bewijs is er dat oorlog in onze natuur zit? Het antwoord, vrijwel geen. Vandaag vervolgen wij onze bespreking van De
1: Meeste Mensen Deugen door Rutger Brechtman. We zijn aanbeland bij deel 1. Deel 1.
0: De natuur staat.
1: Een beetje deprimerend dat we nu pas bij deel 1 zijn. Na een proloog en twee hoofdstukken te hebben doorgewerkt. Eerst gaat Brechtman Hobbes en Rousseau tegenover elkaar plaatsen. Twee
0: Denkers uit voorbije eeuwen. Ze hebben elkaar nooit ontmoet. Rousseau werd geboren toen Hobbes al 33 jaar dood was. Toch worden ze stevast met z'n tweeën in de boksering geplaatst. Dan zien we Hobbes in de ene hoek als pessimist die geloofde dat de mens van nature slecht is. Hij dacht dat alleen de beschaving ons kon redden van onze dierlijke instincten.
1: Hij verstond onder beschaving wel een christelijke monarchie, wil ik daarbij zeggen.
0: In de andere hoek staat Rousseau, de man die dacht dat we diep van binnen juist goed zijn. Rousseau geloofde dat de beschaving ons heeft verpest...
2: Ik denk dat Bregman wel terecht weergeeft dat Rousseau meende... dat in de natuurstaat het allemaal heel gezellig was. Yeah. Maar ook Rousseau was wel zo realistisch om te zien... dat is een gepasseerd station, dat komt nooit meer terug. Mm. Dus hoe moeten we nu in onze maatschappij uh, zorgen... voor een, een ordentelijke samenleving? En dat doen we met een contrast sociaal. En ook Hobbes was voor een sociaal contract yeah. en iets anders. In die zin is de tegenstelling tussen die twee misschien iets minder dan Rechman wil doen geloven. Mm. Maar ik zie niet dat Rechman daar nou de boel heel erg verkeerd weergeeft. Ik denk dat je best kan zeggen... hops, had pessimistisch ideeën over wat er gebeurt... in een toestand van uh, dat er geen staten mm. zijn. En Rousseau
0: heeft dan optimistisch ideeën over. Ook al heb je nog nooit van ze gehoord... de tegenstrijdige visies van deze twee titanen... ligt aan de basis van onze grootste geschillen. Ik zou geen debat weten waarbij meer op het spel staat... Kostschool of vrije school, strenger straffen of betere hulpverlening, zelfverzekerde CEO's of zelfsturende teams, ouderwetse kostwinners of vaders met draagzakken. Je kunt het zo gek niet bedenken of de discussie grijpt terug naar de ideeën van Thomas Hobbes en Jean-Jacques Rousseau. Dat vind ik een
2: merkwaardige stelling van Bregman. Ja. Dat die discussie tussen of we in wezen in een oerstaat slecht of goed waren... dat die zo relevant is. Ja. Want zelfs voor Hobbes en Rousseau zelf... was die discussie helemaal niet zo relevant ja. meer. Ja. Want ze ja. zien allebei dat die oerstaat al lang voorbij is. Ja. En dat we iets moeten met hoe de maatschappij er nu uitziet. Ja. Dus allebei voor een staatsvorm. En voor ons is dat al helemaal niet meer relevant. De wereld zal nooit meer worden zoals in de natuur staat... met vele miljarden mensen. Hoe de mens was in de
1: natuur staat is niet zo belangrijk... voor wat we nu moeten doen. En ook wat deze twee denkers daar precies over gezegd hebben... is al niet meer zo relevant.
0: Dan kunnen we naar hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3. De opmars van de homo puppy. Bregman schrijft... In 1976 publiceerde Richard Dawkins ook een Britse bioloog, zijn meesterwerk over de cruciale rol die genen spelen in de evolutie van het leven. De selfish gene. Het is een deprimerend boek. Ja, Brechtman vindt het een deprimerend boek. Wie de wereld wil verbeteren, schreef Dawkins, kan weinig hulp verwachten van de natuur. Of in zijn woorden, laten we proberen om vrijgevigheid en altruïsme aan te leren, want we worden zelfzuchtig geboren.
1: Ik vind dit een eerlijker citaat dan die eerdere citaten die ik bekritiseerde. Wel vind ik dat Bregman hier weer iets weglaat wat een ander licht hebt op hoe Dawkins er naar kijkt. Dawkins schrijft namelijk vlak voordat hij dat zinnetje schrijft dat Bregman citeert. Like successful Chicago gangsters, our genes have survived... In some cases, for millions of years, in a highly competitive world. This entitles us to expect certain qualities in our genes. I shall argue that a predominant quality to be expected in a successful gene is ruthless selfishness. This gene selfishness will usually give rise to selfishness in individual behavior, usually. However, as we shall see, there are special circumstances in which a gene can achieve its own selfish goals best by fostering a limited form of altruism at the level of individual animals. Special and limited are important words in the last sentence. Much as we might wish to believe otherwise, universal love and the welfare of the species as a whole are concepts that simply do not make evolutionary sense. Dawkins laat ruimte voor beperkt altruisme op het niveau van het individu. Niet op het niveau van het gen, maar wel op het niveau van het... Individu. Het boek heet ook The Selfish Gene. En niet The Selfish Individual. Ja. Dan nog is hij natuurlijk minder vrolijk over de menselijke natuur dan Bregman. Ja. Maar
2: hij plaatst een belangrijke kanttekening bij die Bregman weglaat. Ja, ik, ik wil er nog iets aan toevoegen. Hmm. Wat van belangrijk is, is Dawkins een, een bioloog is. Hmm. Uh, die het niet speciaal voor de mens heeft. Ja. Maar over de hele levende ja. natuur. Dus uh, Dawkins die betoogt dat in de hele levende natuur die genen proberen... Uh, zichzelf voor te zetten. Ja. Hè? En, um, en natuurlijk zal dat zo zijn dat er soms dan een vorm van samenwerking voordelig is... omdat de individuen dan die, die, die samenwerken ook een grotere overlevingskans ja. hebben. Ja. Dat gaat bijvoorbeeld orka's die samen een zeehond aanvallen. Olifanten werken ook samen en mensen kunnen ook samenwerken... En natuurlijk is het zo, boorduur ik even voort, maar ik denk wel consistent met voortbordurend op Dawkins. Hmm. Is het zo omdat mensen in staat zijn tot een hogere organisatiegraad dan andere dieren, hmm. dat uh, samenwerking een heel uh, succesvolle manier kan zijn, of laat ik zeggen, een heel gelukkig huwelijk kan zijn met egoïsme en ervoor zorgen dat mijn genen blijven voortbestaan. Ja. Zo somber is het allemaal niet. Nee, en zelfs
1: Dawkins laat nog ruimte voor altruïsme. En met altruïsme, dat definieert hij op een andere plek in het boek, Hmm. bedoelt hij niet samenwerking die ook in het belang is van de individuen. Hij bedoelt met altruïsme dat een individu iets doet waarmee hij een ander individu helpt. Dus de overlevingskans van een ander individu vergroot ten koste van de eigen overlevingskans. En zelfs daar laat Dawkins nog beperkt ruimte voor. En dat laat Bregman allemaal weg. Daarbij wil ik nog zeggen dat Dawkins hier, net als de door Brechtman eerder aangehaalde Gerbner, zegt... ...laten we vooral veel aandacht besteden aan dingen aanleren. Dus het is niet helemaal hetzelfde als de verhalen die we elkaar vertellen... Ja. ...maar het zit wel in datzelfde gebied. Ja. Daarover moet Bregman het eigenlijk met hem eens zijn. Ja. Van, laten we onszelf die positieve dingen ja. aanleren. Alleen waar Bregman het dan niet mee eens is... ...is dat tweede deel, want we worden zelfzuchtig geboren. Brechtman wil ook dat nog gaan ontkrachten. Dat is ook waar het boek nu de komende hoofdstukken over zal gaan... Uh, ...over die menselijke natuur. Bregman gaat pogingen doen om aan te tonen... ...dat... ...hoewel hij het eens is met George Gerbner... ...dat ons gedrag afhangt van de verhalen... ...die we elkaar vertellen... ...het niet zo is dat die verhalen belangrijk zijn... ...omdat ze ingaan tegen een niet zo goede natuur. Die natuur is goed. Het probleem is dat we nu verhalen hebben... ...die die goede natuur verpesten. Nou, Bregman gaat het hebben over de menselijke evolutie. Nu, want... Die houdt uiteraard verband met de menselijke natuur. Om te beginnen gaat Brechtman het hebben over uh, een experiment met de zilvervossen van de Rus Dimitri Beljaev. Die wisten de zilvervossen in zeer korte tijd te domesticeren door steeds door te fokken met de vriendelijkste vossen. Naar aanleiding daarvan ontstond volgens Brechtman het idee dat dat domesticatieproces, dat dus met die zilvervossen zo eenvoudig uit te voeren was en dat de mens ook al had uitgevoerd met natuurlijk de hond, de kat en vee, dat dat misschien ook met de mens zelf is gebeurd.
0: Brechtman schrijft... Twee jaar nadat Richard Dawkins zijn bestseller over zelfzuchtige genen had gepubliceerd en concludeerde dat mensen egoïstisch worden geboren, kwam een onbekende rus met een totaal andere theorie. Dmitri Beljeev vermoedde dat we gedomesticeerde apen zijn. Of anders gezegd, hij vermoedde dat de vriendelijkste mensen tienduizenden jaren lang de meeste kinderen hebben gekregen. The survival of the friendliest. Eerst ging het over egoïsme, altruïsme.
1: Dawkins zei egoïstisch, Bregman denkt misschien meer altruïstisch. Nu gaat het over vriendelijk, onvriendelijk. Maar bijvoorbeeld, een oplichter is heel egoïstisch bezig natuurlijk, want hij licht je op. Maar dat doen doen de meeste oplichters op een hele vriendelijke manier. En als jij uh, ziet dat een vriend van jou aangevallen wordt en je verdedigt die vriend met geweld... Dan ben je onvriendelijk, maar juist altruïstisch als je daar zelf gevaar bij loopt. Nu die is overgestapt op vriendelijkheid, onvriendelijkheid gaat het echt niet meer over egoïsme, altruïsme. Het gaat nu echt over iets anders. Dus als je nu aantoont dat de mensen die zelfdomesticatie hebben doorgemaakt. Want dat is wat hij nu gaat beweren, de mens zichzelf heeft gedomesticeerd. Zelfs als dat allemaal waar is, dan hebben we dus een vriendelijkheidsevolutie doorlopen in de laatste tienduizenden jaren. Maar niet per se een altruïsme. Evolutie. Nu komt Bregman met de theorie van de homo puppy. Dat woord heeft hij zelf gemunt. Als leuke naam voor die zelfdomesticatie theorie. Dus de mens is als een puppy. Namelijk lief en schattig. Wel grappig is dat je... Dat verschil tussen vriendelijkheid en altruïsme. Dat je dat bij een puppy ook al ziet. Dus puppies zijn heel vriendelijk. En die hebben daar ook hele egoïstische redenen voor om vriendelijk te zijn. En als ze zich altruïstisch gedragen. Tenminste op een manier die je altruïstisch zou kunnen noemen. Door jou te verdedigen. Dan zijn ze juist onvriendelijk. Dus... Uh, Zelfs bij de puppy, waar Bregman zelf zo blij mee is en die hij maar blijft herhalen in het boek, klopt het niet. Past het niet op elkaar. Hoofdstuk 4 komt
0: dan. Hoofdstuk 4. Kolonel Marshall en de soldaten die niet schoten.
1: Eerst begint Brechtman dan met het hormoon oxytocine... ...dat dominanter wordt bij gedomesticeerde soorten, blijkbaar. Dit is iets dat we maar van hem aan zullen nemen. Dat wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd. Aanvankelijk werden er heel wat positieve dingen geassocieerd met dat hormoon. Maar het blijkt ook agressie richting vreemden te bevorderen. Ik kom weer even terug op de puppy. Oxytocine maakt dus dat je wel heel vriendelijk bent richting mensen die je tot de in-group beschouwt... ...maar het kan juist agressie stimuleren richting een out Dat erkent Brechtman. Gelukkig. En vervolgens uh, gaat hij een beetje opzichtig twijfelen. Misschien had Thomas Hobbes
0: dan toch gelijk. Misschien was er in de prehistorie een oorlog van alle tegen alle. Niet tussen vrienden, maar tussen vijanden. Niet tussen bekenden, maar tussen vreemdelingen. Thomas Hobbes had het over een oorlog van
1: alle tegen alle als er een natuurstaat is. Brechtman maakt daar de prehistorie van. Brechtman zegt. Oké, als die oxytocine inderdaad zorgt voor agressie richting een outgroup... dan kan
0: zelfs die homopuppy toch heel agressief zijn geweest misschien. Als die veronderstelling klopt... dan moeten archeologen intussen talloze sporen van agressie hebben gevonden. Als iets in de prehistorie het
1: geval was... dan wil dat niet zeggen dat archeologen het dan ook al moeten hebben gevonden. Want er is natuurlijk heel veel nog niet gevonden. En er is sowieso heel weinig bewaard gebleven uit die prehistorie. Dus daar gaat al iets mis. Het is een beetje de... Um, de denkfout... Um, uh, absence of evidence... is evidence of absence. Ja, opkering van de bewijslast, ja, eigenlijk. Ja.
0: Dan moeten er opgravingen zijn geweest... die bewijzen dat oorlog... in onze natuur zit. Eerst gingen we van altruïsme, egoïsme... naar vriendelijkheid, agressie.
1: En nu gaan we van vriendelijkheid, agressie... naar vrede en oorlog. Ja. Ik gaf net al aan... vriendelijkheid betekent niet altruïsme. En... Uh, ...op dezelfde manier betekent een gebrek aan oorlog... ...niet een gebrek aan agressie. Ja. Eh, want oorlog is een bepaalde vorm van agressie... Ja. ...met een bepaalde schaal, zou je kunnen zeggen... ...en een bepaalde ja. mate van organisatie. En het kan heel goed zijn dat dat in de prehistorie... ...niet of nauwelijks voorkwam. Ja. Dat betekent niet dat er geen agressie was. Ja. En dat betekent dat helemaal niet dat er geen onvriendelijkheid was... ...want je hebt ook nog niet de agressieve vormen van onvriendelijkheid... Ja. ...zoals
2: verwaarlozing... Ik, ik wil graag ja. even op dat één aspect inhaken... wat je aan de orde stelt van schaal. In de prehistorie was de wereld natuurlijk heel dun bevolkt. Ja. Om een voorbeeld te geven. Drenthe, de provincie Drenthe. In een deel van de prehistorie wonen daar zo'n 2000 mensen. En Drenthe is zo'n 2000 vierkante kilometer. Dat betekent per mens één vierkante kilometer. Ja. Dat betekent dat er al een groepje van 30 mensen is wat een oorlog wil gaan voeren met een ander groepje van 30 mensen... dan strekt zich dat al uit over een gebied van 60 vierkante mm. kilometer. Met nog geen wegen, geen goed schoeisel en mm. uh, uh, geen uh, vervoersmiddelen. Dus in de strijd om bestaan had je al je handen vol aan het verkrijgen van eten enzovoort... Ja om dan helemaal een oorlog te gaan voeren met een groepje andere mensen. Ja. Dat zal niet zoveel voorgekomen zijn, nee. Want oorlog is eigenlijk een instituut waar je legers voor nodig hebt. Grotere eenheden die elkaar te lijf gaan. En als er heel weinig bewijsmateriaal is van oorlog in de prehistorie... zou mij dat niet verbazen. Ik denk dat er ook veel minder oorlog gevoerd was... voortvloeiend uit de feitelijke situatie van toen. Ja, dan denk
1: ik ook. Dat wil niet per se zeggen dat die... Uh, prehistorische mensen deugden. Nee. Ze waren, denk ik, vooral niet in staat ja. tot de oorlog. Ja. En het was niet uh, ja. in hun belang om oorlogen te gaan nee. voeren. Dat wil helemaal niet zeggen dat er op kleinere schaal niet volop agressie was. Ja. En meer dan er nu in onze samenleving dat is. Zou kunnen. En daar zijn ook aanwijzingen voor, daar kom ik nog op. En dan gaat Brechtman het hebben over hedendaagse jagersverzamelaars, namelijk de Koeng San. Ja, Brechtman noemt ze gewoon de Koeng.
0: In 1959 publiceerde de antropologe Elizabeth Marshall Thomas een boek over het Koenvolk... dat nog altijd leeft in de Kalahari-woestijn van Namibië. De titel? The Harmless People. Het onschuldige volk. En ja, uit het onderzoek van Thomas en haar collega's bleek dat er heus wel eens wordt gevochten... in de jungle of op de savanne, Maar die veldslagen bestaan hoogstens uit wat gescheld over en weer... Af en toe wordt er een pijltje in de lucht geschoten, maar als één of twee krijgers gewond zijn, houdt iedereen het weer voor gezien. Zie je wel, zeiden die linkse types: Rousseau had gelijk. De oermens is een nobele wilde. Maar helaas voor de hippies begon het tegenbewijs zich al snel op te stapelen. In nauwkeurig onderzoek van latere antropologen bleek de killer-ape-theorie ook voor jagers en verzamelaars op te gaan. Zo zijn die rituele gevechten misschien onschuldig. Maar de bloederige overvallen in het Horst van de nacht, waarbij mannen, vrouwen en kinderen worden afgeslacht, komen toch wat minder sympathiek over. Ook de koen bleken bij nader inzien behoorlijk gewelddadig, als je ze, ze maar lang genoeg in de gaten hield. En trouwens, het moordcijfer onder de koen vloog omlaag in de jaren zestig, toen hun land onder staatscontrole kwam. Lees, toen de Leviathan van Hobbes kwam, met zijn politieagenten en cipiers.
1: Dit laatste wat Brechtman schrijft over de koen, dus dat negatieve, dat is in overeenstemming met wat ik heb gelezen in het boek Six Societies van Robert B. Edgerton. Brechtman gaat later nog wat positieve dingen over de koen-san zeggen, maar hij gaat dit niet ontkrachten. -hmm. En dat is de truc die hij uithaalt met dit
0: specifieke volk. Dan schrijft Brechtman. En dit was nog maar het begin. In 1968 veroorzaakte de antropoloog Napoleon Chagnon grote ophef toen hij een boek publiceerde over het Yanomami-volk. In Venezuela en Brazilië. De titel? The Fierce People. Het woeste volk. Chagnon beschreef de chronische staat van oorlogvoering. Waarin deze mensen verkeerden. Sterker nog, hij toonde aan dat mannen die meer moorden... ook meer vrouwen en kinderen kregen. Logisch dat de bloeddorst in ons bloed zit.
1: Hij zal later die Chagnon gaan proberen onderuit te halen. De weerlegging hiervan die komt verder op. Maar dit is het deel van het boek waarin Brechtman ons voorspiegelt dat hij te weten is gekomen dat het tegenvalt in de oertijd. Nu komt Brechtman met het boek The Better Angels of Our Nature van Steven Pinker. Uit dat boek zou blijken dat de mens zijn vrede natuur... langzaam door middel van beschaving heeft verzacht. Daarmee vindt Brechtman dat Pinker een soort vertegenwoordiger is van de vernistheorie. Maar het is dan wel een hele dikke laag vernis... want Pinker heeft het over een heel langdurig proces... ...waarin dat gebeurd is en niet uh, iets wat pas sinds de verlichting een beetje begonnen is of zo. Dan komt het stuk over Samuel Marshall, naar wie het hoofdstuk is vernoemd. Die ontdekte dat maar 15 tot 25 procent van de soldaten schiet in de strijd. Er is inderdaad veel bewijs voor de stelling dat een groot deel van de soldaten niet schiet. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken, niet alleen die van Marshall. Ik vind wel dat Bregman er heel makkelijk van uitgaat in dit hoofdstuk... ...dat de reden voor het niet schieten is dat de soldaten... ...fundamenteel deugen. Marshall zelf dacht dat de soldaten niet schoten... ...omdat ze geconditioneerd waren door het leven in een burgermaatschappij... ...waarin het doden van andere mensen wordt afgekeurd. Dus hij zag de oorzaak niet in de menselijke natuur... ...maar juist in cultuur, in beschaving. Prekman gaat proberen te
0: verklaren waarom die soldaten niet schoten... ...en dan schrijft hij... Was
1: het dan de angst?
0: Ook niet. De niet vurende soldaten bleven op hun post... ...en liepen minstens zoveel risico als de anderen... Dat denk ik niet. Nee, nee, natuurlijk niet. Want
2: als ik schiet op iemand anders, dan laat ik daarmee meteen merken waar ik ben. Eigenlijk van hoe hier zit ik als ja, je alsmaar ja. gaat schieten. Je kan veel denken. Nou, laat hem maar lekker schieten. Ik lig hier veilig, ja. stil. Natuurlijk ja. loop je minder
0: risico als ja. je niet schiet. En dan zeg ik ik In de jaren na de Tweede Wereldoorlog groeide Samuel Marshall uit tot een van de belangrijkste historici van zijn generatie. Het Amerikaanse leger nam zijn conclusies bloedserieus. Tot op de dag van vandaag wordt zijn boek Men Against Fire verslonden op militaire academies.
1: Dat geeft wel aan dat wat Brechtman ons hier nu vertelt niet zo revolutionair is. Hè? Als die Marshall al uitgroeid tot een van de belangrijkste historici van zijn generatie. Wat het enige
2: wat Brechtman hier doet, is eigenlijk herhalen wat die Marshall heeft ontdekt. Ook hierbij speelt dat de relevantie van die constatering van Brechtman maar heel erg betrekkelijk is. Mm. Laten we eens even naar de Eerste Wereldoorlog kijken. we er nou even van uitgaan dat inderdaad maar 15% van de soldaten toen schoot. Mm-hmm. Uh, is dat dan een reden om heel blij te zijn? Stel je voor, uh, je gaat op bezoek bij uh, een Britse moeder van vier zoons die alle vier omgekomen zijn. En je heet toevallig Bregman en dan zeg je, ik heb goed nieuws voor u mevrouw. Dat is waar, het is heel vervelend dat uw vier zoons zijn omgekomen. Maar ik heb goed nieuws. Maar 15% van de soldaten heeft geschoten. Ja. En we hebben er niks aan. Of zo'n zoon. We hebben natuurlijk niks aan. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om wat de opbrengst is van een oorlog. Ja. En of dat nou is doordat 90% van de soldaten schiet. En misschien wel allemaal misschiet. En er heel weinig doden zijn. Ja. Of dat er maar 10% schiet. Ja. En er heel veel doden zijn. Dat zijn natuurlijk vragen die daartoe doen. Ja. En dus die vaststelling op zich is helemaal niet erg relevant. Wat hij doet is dat hij ook George
0: Orwell citeert. Zodra het even kon miste iedereen altijd ieder ander, noteerde George Orwell in zijn klassieker over de Spaanse burgeroorlog. Natuurlijk vielen er wel slachtoffers in die oorlog, maar volgens Orwell hadden de meeste soldaten op de zieke boeg zichzelf verwond. Per ongeluk. Het is natuurlijk heel merkwaardig dat je George Orwell
2: als bron neemt... ...terwijl je gewoon in ieder standaardwerk... ...en trouwens ook door het jouw veelvuldig aangehaalde Wikipedia... ...zo een staatje kan vinden over de Spaanse burgeroorlog en het aantal doden. Ja. Dat waren er honderdduizenden. Ja. Dus het kan natuurlijk nooit zo zijn dat het aantal doden... ...gevallen door een vijandelijk geweld een onschuldig klein aantal was... ...vergeleken met het aantal soldaten dat per ongeluk zichzelf verwond had. Ja, dat is een totale onzin. Dan schrijft Bregman...
0: Hoe meer ik las over de analyses van kolonel Marshall... en de studies die daarop volgden... hoe meer ik begon te twijfelen aan het oorlogzuchtige beeld van de mens. Want laten we eerlijk zijn. Als Hobbes gelijk had... zou je verwachten dat we nog altijd plezier moeten hebben... in het doden van een ander. Oké, okay, we hoeven het niet even leuk te vinden als seks... maar een diepe afkeer van geweld... Er staat een vraagteken achter, maar dit is het punt waarop Brechtman gewoon
1: stelt dat we een diepe afkeer van geweld hebben. Want hij gaat hier geen andere verklaring meer voor geven. En later in de boek gaat hij zeggen, we hebben geleerd dat we een diepe afkeer hebben. Dus dit is eigenlijk een stelling die hij inneemt. De mens heeft een diepe afkeer van geweld. Nou, hoe verklaar je dan dat wij nog steeds zoveel plezier beleven aan gewelddadige films, aan gewelddadige spelletjes...
2: Aan echt geweld. Echt hè? geweld, ja. ja. Want er uh, zijn natuurlijk ook heel veel voorbeelden van publieke executies, terechtstellingen... waarbij mensen uh, ja. enorm veel belangstelling tonen. Ja. Uh, Gladiatorengevechten, uh, christenen ja. die voor de leeuwen geworpen werden. Ja. Het Colosseum zat helemaal vol. Ja. Uh, Stierengevechten, ja. nog steeds. In Saudi-Arabië uh, heb je nog uh, steeds publieke executies. Publiek, ja, daar, daar staat het plein ook helemaal vol. Ja. Er is kennelijk iets wat wij lekker vinden, wat wij fascinerend vinden hmm. van geweld. Ja. Uh, het... Uh, observeren van geweld. En inderdaad in schietspelletjes ook nog het simuleren van het zelf bezig ja. zijn. Dat kan je niet zomaar allemaal uh, weggummen.
1: Ja, dan is het toch in ieder geval complexer, want natuurlijk is er ook, uh, afkeer, hè, van, er is ook afkeer, afkeer van, van geweld. Natuurlijk. Ik zou eerder zeggen dat het een hele ingewikkelde ja. en dubbelzinnige verhouding ja. is die we tot geweld ja. hebben. Ja. Nu gaat hij terugkomen op de Chagnon die net nog gelijk leek te krijgen in zijn negatieve... Ja. Afschildering van de Janoma Meu. Nee. Maar wat klopt
0: eigenlijk van zijn studie? Wetenschappers zijn het er inmiddels over eens dat de meeste jagers en verzamelaars uit onze tijd niet representatief zijn voor hoe onze verre voorouders leefden. Veel van hen zitten tot aan hun nek in de beschaving en hebben aardig wat contact met landbouwers en stedelingen. Als onderzoekspopulatie zijn ze besmet, alleen al doordat ze door antropologen zijn bestudeerd. Die hedendaagse jaren zijn verzamelaars. Hij trekt in twijfel
1: hoeveel die zeggen over de prehistorische jaren zijn verzamelaars. En hij stelt zelfs als ze door antropologen zijn bestudeerd. Ja, zijn ze dan niet eigenlijk al besmet? Nou, dat betekent dat je ze bijna niet kunt bestuderen. Dus dat is een hele ja. hoge lat om te halen. Ja. De, de, die hij nu voor zichzelf ook legt. Ja. Niet alleen voor, uh, voor zijn tegenstanders, zou ik zeggen. Ja, ik vind uh, overigens dat mensen niet zo heel
2: erg deugen als ze meteen hun goede inborst laten varen... als ze een klein beetje ja. door vriendelijke wetenschappers bestudeerd.
0: Ja, vervolgens schrijft hij... Er zijn overigens weinig stammen meer besmet dan de Yanomami. In ruil voor hun samenwerking gaf Chagnon de leden van dit volk bijlen en machettes... om vervolgens te concluderen dat ze heel gewelddadig zijn.
1: Blijkbaar worden ze al gewelddadig van het ontvangen van bijlen en messen. Ja, ik denk niet dat dat voor jou en mij nee. geldt. Nee. En ik denk ook niet dat het voor gebrek kan geldt. Nee. Nee. En dan moet je nog voorstellen dat dit ook nog mensen zijn die in de rimboe leven. Dus nog meer dan voor ons zijn bijlen en machettes gebruiksvoorwerpen in hun wereld, ja. stel ik me voor. Ja. Dus ik vind het uh, niet aannemelijk dat die bijlen en machettes hebben geleid tot het geweld. Nou, het blijkt dat jean Joris wat slorig te werk is gegaan. Rekenfouten gemaakt. In dat de moordenaars meer kinderen krijgen dan niet-moordenaars.
0: En hij zegt ook... Ironisch genoeg voegde de Yanomami na het bezoek van de antropoloog Chagnon... een nieuw woord toe aan hun vocabulaire. Antro. De betekenis? Machtig onmenselijk wezen, met diep verontrustende neigingen... en wilde buitenissigheden. Sinds 1995 is het Chagnon verboden ooit nog terug te keren... naar het land van de Yanomami.
1: Dat de Yanomami niet blij zijn met hem... wil helemaal niet zeggen dat hij ongelijk had... en dat zijn beschrijving niet klopt... Het kan ook zijn dat hij juist wel klopte... en dat die Yanumamu een flatteuzere beschrijving hadden gewild van Chagnon. Dat kan ook.
0: Chagnons bestseller kunnen we dus maar beter negeren.
1: Hey, die Kung San, die werden beschreven als uh, gewelddadig. Dat heeft hij nog niet weerlegd. De Yanumamu werden beschreven als gewelddadig... en dat meent Bregman nu afdoende weerlegd te hebben. Ze kregen machetes en bijlen. Hij maakte uh, rekenfout. En die yanumame, die hebben hem verstoten... en die hebben antropoloog ingevoerd als geldwoord eigenlijk... Dus die bestseller kunnen we maar beter negeren. In Wikipedia is er vrij duidelijk over dat deze stam zeer oorlogzuchtig is. Ja, mm-hmm. no, maar mee. Het excuus dat wordt gemaakt... is dat de stam in de problemen is gekomen door de nabijheid van westerse beschaving. En Lawrence Keeley die heeft daarop gereageerd in zijn boek War Before Civilization. Die invloed van de westerse beschaving die kan geleid hebben tot een toename in oorlog... Maar dat soort invloeden moet er eigenlijk altijd al zijn geweest. Mm-hmm. En de westerse invloed is er dan gewoon één van. Bregman stelt op een geloofwaardige manier... dat Steven Pinker wat te hoge moordcijfers hanteerde... voor hedendaagse primitieve culturen.
0: En hij vindt dus ook dat die door Pinker... bestudeerde culturen besmet zijn, zoals hij net al zei. Hè. Vervolgens schrijft hij... Nomadische jagers en verzamelaars houden nu eenmaal niet van geweld... concludeerde Douglas Fry toen hij in 2013... een lijst van representatieve samenlevingen opstelde... voor het tijdschrift Science
1: wordt niet beargumenteerd waarom die niet besmet waren.
0: Nomaden lossen conflicten liever op door ze uit te praten of naar een andere vallei te verkassen. Het doet denken aan de jongens op het eiland Ata. Als zij ruzie hadden, gingen ze ook even uit elkaar om af te koelen.
1: Verkassen naar een andere vallei kan alleen als er ruimte is om naar een andere vallei te verkassen. Het zegt heel weinig over het deugen van de mensen. De inherente deugdzaamheid van de mens ga je zien wanneer ze er samen uit moeten komen en niet precies. zomaar naar een andere vallei kunnen ja. natuurlijk. Ook wil ik hier even wijzen op Noord-Sentinel-eiland. Dat is een van de weinige plaatsen op aarde waar nog mensen leven die bijna niet in aanraking zijn gekomen mm-hmm. met wat we dan de beschaving noemen. Ik zou bijna zeggen als er één groep niet besmet is, dan zijn het die. Je mag niet eens naar het eiland toe. Mm-hmm. Uh, we weten ook niet precies hoe die mensen daar leven. Ik denk dat het jagers verzamelaars zijn. Maar als je daar naartoe gaat, het eerste wat ze doen is op jou schieten met een pijl en boog. Dat weten we wel. En niet alleen op bootjes, maar ook op overvliegende helikopters. Er zijn ook foto's van. Agressie is hun eerste reactie als ja. ze iemand zien komen van de buitenwereld. Ja. En daarmee wil ik nou niet zeggen... Oké, okay, dus het is een en al geweld. Maar dit is zo'n bekend voorbeeld. Er zijn echt populaire reportages over hmm. en foto's van. Dat ik vind dat Bregman dit moet uh, behandelen. Ja, en dat doet hij niet. Ik heb dus dat boek Six Societies gelezen van Robert B. Edgerton... En die beschrijft onder andere de bevolking van Tasmanië. Dus op het eiland Tasmanië, in de buurt van Australië. Australië en Tasmanië waren ooit verbonden. Die konden toen naar Tasmanië lopen, heel lang geleden. En toen kwam die landbrug weer onder water te staan. Konden ze niet meer van Tasmanië af en werden ze dus een geïsoleerde stam op dat eiland. En veel later zijn ze in contact gekomen met Europese kolonisten. Dat is ook alweer eeuwen geleden. En die hebben die Tasmaniërs toen beschreven. Nou, ik zou denken dat je bijna niet. Um, ...een zuiverder verslag kunt hebben. Natuurlijk hadden we toen niet de wetenschappelijke normen van nu... ...maar in ieder geval leefden die echt geïsoleerd... ...en het waren ook echt jagersverzamelaars. Nou, die leefden inderdaad in kleine groepen. Hun grootste probleem was dat ze geen vreedzame manier hadden... ...om aan partners te komen. Mannen uit groep A moesten hun territorium verlaten... ...en vrouwen gaan roven uit groep B. Die overvallen, en dat was dan geen oorlog... ...dat was meer een, ja, een, een, een korte uitbarsting van geweld... ...waarbij die vrouwen dan geroosd werden... Daar werd dan weer een vraag opgenomen, en blijkbaar konden die Tasmaniërs niet, die onderlinge stammen, een keer rond het kampvuur gaan zitten en denken: van, nou, hoe, Weet je wel, wij hebben jullie vrouwen nodig, jullie hebben onze vrouwen nodig, kunnen we dit niet een beetje vreedzaam? Nee, niet gebeurd. Nee. Um, ja, dat is eigenlijk mijn voornaamste punt. Die Edgerton beschrijft nog uh, een heleboel andere groepen verzamelaren, zoals de Kaya-deelt. Wat die deden was ook vanwege vrouwen, elkaar vermoorden. Mannen vermoorden elkaar, omdat ze jaloers waren op elkaars vrouwen. Wat vooral steeds terugkeerde, is geweld om vrouwen eigenlijk. Ja, ja, ja. En ook vrouwenonderdrukking. Ja, ja. Dus de vrouwen moesten het vervelende ja. werk doen, kregen het minste vlees. Ja. De mannen gingen een beest afschieten. En ja. de vrouwen moesten het dan gaan halen. Ja, ja. Er waren ook jagersverzamelaars. Alle voorbeelden die ik noem, zijn van jagersverzamelaars. Een soort primitieve abortussen... En het doden van baby's vlak na de geboorte. Vooral meisjesbaby's, Omdat ze niet genoeg voedsel hadden. Om die allemaal te voeden. Dat zijn allemaal dingen die Bregman niet behandelt. En dan
0: schrijft Bregman... En dan nog iets. Wetenschappers hebben jarenlang aangenomen... dat we in de prehistorie een klein sociaal netwerk hadden. In groepjes van 30 à 40 familieleden... zouden we door het regenwoud zijn getrokken. Als we dan een ander gezelschap tegenkwamen... zou het al gaar oorlog zijn geworden. Maar toen... In 2011 bracht een team van Amerikaanse antropologen het sociale netwerk van 32 primitieve samenlevingen in kaart. Weer denk ik, zijn die dan niet al besmet?
1: Want die zijn toch door antropologen in kaart gebracht? Ja, ik vind het een hele hoge lat, maar het is wel de lat die hij zelf heeft neergelegd. Dan gaat Brechtman door op de archeologie. Uh, Want hij heeft nu gezegd, oké, die huidige jagersverzamelaars is moeilijk.
0: Die zeggen ons niet zoveel over hoe het in de prehistorie was. De vraag is dan ook. Hoeveel archeologisch bewijs is er voor vroege oorlogvoering, van voor de domesticatie van het paard, voor de uitvinding van de landbouw en voor de eerste nederzettingen? Hoeveel bewijs is er dat oorlog in onze natuur zit? Het antwoord: vrijwel geen. Inmiddels zijn op 400 plekken ongeveer 3000 skeletten van de Homo sapiens gevonden die oud genoeg zijn om iets over de natuurstaat te vertellen. Wetenschappers die naar al deze opgravingen keken, vonden geen enkel overtuigend bewijs voor oorlog in de oertijd.
1: Ik ben het met Brechtman eens dat er niet veel bewijs is voor oorlog in de oertijd, als je het ziet als een grootschalig en langdurig gewapend conflict. Maar Wikipedia maar weer. Ja. Wel zijn er leeggelepelde schedels gevonden uit de prehistorie, waarvan er één 14.000 jaar oud is. Dat is dus nog uit de jagersverzamelaars tijd. Nou, er zijn nog wel afbeeldingen van mensen doorboord met pijlen. Die zijn 30.000 jaar oud. ...possibly representing spontaneous confrontations over game resources. De opbrengsten van de jacht. Bezit. Ja. In which hostile trespassers were killed. Grenzen, trespassers. Territorium. Wat ook die die mensen in Tasmanië dus al hadden. Dus ze trokken rond, maar wel binnen een bepaald gebied. En als ze naar buiten gingen, kregen ze ruzie met een andere rondtrekkende groep. En dan staat er nog bij, warfare cannot be ruled out. Dus het is weer een beetje een afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid. En als je oorlog verandert in geweld, dus je gaat niet zoeken naar bewijzen van georganiseerde oorlog, maar je gaat zoeken naar bewijzen van geweld, dan is er ineens wel iets. Iets
2: wat niet zo erg uh, gezellig is. Ja,
1: ik ben er hoofdstuk
2: 4 heen.